0: hallo und herzlich willkommen aus berlin zu ausgabe 21 des lexport und das thema heute lautet magic fest kopenhagen genau also da war ich am vergangenen wochenende da war ich drei tage freitag samstag sonntag im wunderschönen kopenhagen um an einem magic fest teilzunehmen magic fest ist äh, eine Veranstaltung, die sich rund um das Kartenspiel Magic the Gathering dreht. Und ich gebe nochmal eine ganz, ganz kurze Mini-Einführung für alle, die das Spiel nicht kennen. Es ist ein Kartenspiel, das es schon seit 1993 gibt. Und das Besondere daran ist, dass, ähm, dass es sozusagen stetig erweitert wird. Ähm, es geht darum, dass die Spieler sozusagen Magier sind, die Karten sind Zaubersprüche, mit denen die Gegner sich bekämpfen, aber das Besondere ist eben, dass der Erfinder Richard Garfield diese Idee eines magischen Duells verknüpft hat mit dem Prinzip, was man von Sammelkarten kennt. Also man kauft Magic nicht als komplettes Spiel, sondern man kauft Packungen, in denen zufällig sortierte Karten drin sind mit verschiedenen Seltenheitsgraden und man spielt nicht mit allen Karten, sondern man baut sich aus den Karten, die man eben zufällig gezogen hat, ein sogenanntes Deck. Die Karten zusammen, die gut zusammenpassen. Der Gegner macht das Gleiche und dann äh, spielt man gegeneinander. Also das heißt, jedes Spiel ist ein bisschen anders weil die Komponenten, die die Spieler sozusagen benutzen, sind. Und das Spiel gibt es seit 1993 und wird eben, wie gesagt, oft erweitert. Also im Moment kommen so viermal im Jahr neue, 300 neue Karten raus oder so, die dann immer für sich gespielt werden können oder eben mit alten Karten kombiniert werden können. Ähm, meine eigene Geschichte mit dem Spiel ist, dass ich das so 1995 entdeckt habe, so, so als... Zwölfjähriger mit auf dem Höhepunkt meiner, nein, noch nicht Höhepunkt wahrscheinlich, aber kurz davor meiner Fantasy-Leidenschaft und dann habe ich das eine Weile gespielt, so ungefähr bis zum Abi und an der Uni habe ich es irgendwie aufgehört und äh, vor zwei Jahren habe ich aber wieder angefangen und habe festgestellt, dass sich das Spiel auch sehr weiterentwickelt hat. Ähm, und äh, habe ein paar neue Möglichkeiten entdeckt, das zu spielen, auch mit, mit weniger Zeit. Und verfolge die Geschichte, die, die dazu ents ähm, entsponnen wird und so weiter. Und ja, der Höhepunkt war ja, dass ich äh, auf der Republika jetzt einen Vortrag darüber gehalten hatte. Also äh, Genau, und seit vielen Jahren auch schon gibt es diese Veranstaltung, diese große Veranstaltung. Die Magic Fests heißen seit diesem Jahr früher hießen sie Grand Prix und ich wollte da immer schon mal hin. Also jetzt seit ich wieder angefangen habe, ich gedacht, okay, das, ist, das klingt nach einer Veranstaltung, wo ich einfach rein aus Interesse mal hin möchte. Und ich bin also nach Kopenhagen geflogen und am Freitag angekommen und habe mir Freitagnachmittag dazu schon mal so ein bisschen so einen Eindruck verschafft. Also diese Magic Fests finden ja mal in irgendwelchen Kongresszentren statt. Entsprechend sind sowohl Sonnenlicht als auch frische Luft eher Mangelware. Das musste ich auch da wieder feststellen. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass das eine riesige Halle ist mit endlosen Tischreihen. Und äh, sind mindestens so ungefähr an die 1500 Spieler ungefähr da, Magic-Spieler, die sich halt die ganze Zeit miteinander äh, da duellieren mit den Karten. Wenig Frauen, also ich habe schon welche gesehen. Es gibt, äh, es gibt auch einige weibliche Magic-Spieler, aber die überwiegende Mehrzahl ist doch Männer, was nach wie vor sehr schade ist. Die Firma bemüht sich sehr darum, inzwischen zum Beispiel die Repräsentation von weiblichen Figuren und so weiter auf den Karten zu stärken. Aber es äh, ja, sind doch immer noch hauptsächlich Männer. Und äh, diese Magic Fests sind so aufgebaut, dass es ein Main Event gibt, also ein großes Turnier, was am Samstag stattfindet. Und wenn man dort gut genug abschneidet darf man auch am Sonntag noch sozusagen im zweiten Teil des Turniers mitspielen. Und nebenher gibt es aber auch jede Menge sogenannte Side-Events. Also es gibt offizielle, wo man sich vorher veranmelden kann. Und man kann aber auch jederzeit on demand sagen, hey, ich möchte gern mit ein paar Leuten dieses bestimmte Format spielen. Und dann kriegt man so einen Buzzer. Und äh, wenn sich genug Leute gefunden haben, dann gehen die Buzzer los und dann kriegt man die Karten und einen Platz und dann kann man da spielen. Das habe ich am Freitag schon mal gemacht. Da habe ich mal so ein, so ein kleines Mini-Turnier mit acht Leuten gespielt, um mal so ein bisschen warm zu werden. Genau. Aber das Hauptevent, wie gesagt, ist am Samstag. Bei Magic ist es so... Viele Leute spielen das so, dass sie sich äh, diese Päckchen, Booster-Packs heißen, die, dass sie sich die kaufen und alle aufmachen und dann halt die besten Karten raussuchen und die zusammen in ein Deck tun ähm, und damit gegen andere Leute spielen, die dann äh, genauso ihre Decks gebaut haben. Aber was das Coole ist an dem Spiel und was ich besonders gerne spiele, ist, äh, man kann das Spiel auch in einem Format spielen, das sich Limited nennt. Also es ist auch so gebaut, dass man einfach nur eine bestimmte Menge an Karten bekommt, zufällig sortiert, und dann aus diesen Karten direkt vor Ort ein Deck baut. Und so eine Art von Turnier war das also, man kriegte sechs, sechs Booster Packs, in jeweils 15 Karten drin, und die machte man dann auf und dann hatte man so eine halbe Stunde Zeit, um sich die Karten anzugucken und sich daraus ein Deck zu bauen. Und äh, ich mag das, weil das sozusagen... Also es erhöht den Glücksfaktor ein bisschen, das ist so der negative Teil, aber es bringt auch alle Spieler dazu, ungefähr auf gleichem Niveau zu starten. Also niemand hat einen Vorteil dadurch, dass er sich einfach mehr Karten kaufen kann äh, im Vorfeld. Und äh, es war bei dem Turnier jetzt so, dass es über acht Runden ging insgesamt und man musste sechs davon gewinnen, um am nächsten Tag teilnehmen zu dürfen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir das gelingt, aber es ging lo gut los. Ich habe die ersten zwei Runden gewonnen. Dann habe ich wieder zwei verloren. Also das war dann sozusagen das Ding, dass okay, mehr als zwei durfte ich halt nicht verlieren. Und dann habe ich die nächsten zwei wieder gewonnen. Also das lief ziemlich gut, dass ich so das Gefühl hatte, uh, ich habe immer noch eine Chance nach sechs von acht Runden durfte ich, also dann kam die entscheidende Runde und dann äh, kam sicherlich auch die interessanteste Situation. Ich habe nämlich festgestellt, dass mir gegenüber, also mein Gegner in Runde 7, war Timothée Jamot, ein französischer Spieler und auch wenn ich das vorher nicht wusste, aber es äh, ergab sich dann sozusagen so im Vorgespräch, er ist amtierender Teamweltmeister, also er und zwei seiner Bekannten haben im vergangenen Dezember den World Magic Cup gewonnen, also eine Team-Weltmeisterschaft. Ähm und äh, da habe ich schon gedacht, okay, alles klar, wenn ich gegen den verliere, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe gegen den Weltmeister verloren. Äh, das ist keine Schande. Aber so ganz so einfach war es nicht. Denn äh, ich glaube, er hat das erste Spiel gewonnen und ich habe das zweite Spiel gewonnen. Und äh, man hat immer für eine Runde nur 50 Minuten Zeit. Und in der dritten Runde lief dann die Zeit aus. Dann gibt es so eine Sonderregel, dass man da noch fünf Züge spielt und so. Und wenn das Spiel halt dann immer noch nicht entschieden ist, dann würde das Spiel normalerweise unentschieden ausgehen. Also, habe ich gedacht, ach ja, naja, gegen einen amtierenden Weltmeister unentschieden zu spielen, ist auch nicht schlecht so als Bilanz. Aber wir waren ja beide sozusagen gleich weit. Wir hatten beide viermal gewonnen und zweimal verloren. Und zu dem Zeitpunkt, als das Spiel dann beendet werden musste, war es schon relativ klar, dass er diese Runde gewinnen würde, hätten wir mehr Zeit. Und deswegen hat er mich gefragt, und ich habe später erfahren, dass das sozusagen eine jetzt nicht ganz unübliche Situation ist, dass sowas passiert. Ob ich nicht offiziell das Spiel aufgeben würde, sodass er zum Gewinner erklärt werden würde. Denn dann hätte er ja noch eine Chance, weiterzukommen. Er hätte mich natürlich auch zum Gewinner erklären können, aber ähm, wie gesagt, es sah so aus, als hätte er das Spiel höchstwahrscheinlich gewonnen. Und Hätten wir aber unentschieden gespielt, wären wir halt beide aus dem Turnier geflogen. So. Also hätte keiner was von gehabt. Und äh, ich musste mich kurz da so ein bisschen orientieren. Die Situation war mir irgendwie neu. Äh, ich fand es fast schon so ein bisschen Gefangenen-Dilemma-mäßig. Also äh, ich hatte es jetzt in der Hand sozusagen, ob wir beide ob wir beide ein negatives Ergebnis haben oder ob mindestens einer von uns wenigstens heißt ein positives Ergebnis hat. Und äh, weil als ich es dann geschnallt hatte und so ein bisschen meinen inneren regelkonformen Deutschen so, nein, aber wir haben doch äh, unentschieden gespielt. Ähm, irgendwie so ein bisschen überzeugt hatte, habe ich, hab ich das dann gemacht und habe dann gesagt, okay, alles gleich ich gebe das Spiel auf. Du darfst es dir als gewonnen äh, markieren und dann wünsche ich dir viel Glück für die letzte Runde und die gewinnst du dann bitte, damit du dann halt auch weiterkommst. Hat er natürlich nicht, hat dann die letzte Runde verloren, aber äh, ich fand irgendwie, das war eine schöne Geschichte, die ich dann sozusagen, also für mich war das Turnier dann in dem Moment auch vorbei, ich hatte aber damit ja eh nicht gerechnet weiterzukommen und ich hatte halt irgendwie eine gute Geschichte, dass ich dem amtierenden Weltmeister einen Sieg geschenkt habe hatte, damit er irgendwie weiterspielen konnte. Naja. Ich muss auch sagen, als ich da äh, fertig war und dann rausgeschieden war und die letzte Runde dann eigentlich nur noch so zum Spaß gespielt habe, die ich auch verloren habe, ähm, war ich schon auch sehr erleichtert. Also ich war schon sehr angespannt gewesen vorher. Äh, schlecht geschlafen die Nacht zuvor und so. Und diese sieben Runden spielen hintereinander, das war auch ganz schön fordernd so also sehr viel muss man sich schon wirklich sehr konzentrieren aber ich fand es cool dass ich es mal gemacht habe ich glaube ich würde es auch wieder machen aber auch nicht sofort äh, Und so, ich hatte so dann so zeit am sonntag mir schön noch ein bisschen kopenhagen anzugucken was eine super schöne stadt ist ähm Und was ich mir halt überlegt habe ist ich glaube wenn ich es noch mal machen würde dann würde ich auf jeden fall gerne jemanden mitnehmen denn man ist unter diesen 1500 Spielern, von denen viele auch so ein bisschen leider diesem eher äh, antisozialen Nerd-Typus auch entsprechen, doch ziemlich einsam zwischendurch. Wenn man spielt, dann hat man natürlich was zu tun, aber so in den Pausen zwischendurch äh, hätte ich mir gewünscht, dass ich jemanden gehabt hätte, mit dem ich mich hätte treffen und ein bisschen austauschen können. So zum glück habe ich immerhin äh, jemand einen sehr netten Portugiesen kennengelernt der mir beim nein, entschuldigung einen brasilianer der in portugal lebt äh, beim, der mir beim deckbau gegenüber saß und den habe ich am samstagabend dann noch mal angefunkt und dann waren wir noch zusammen ein bier trinken gegangen und haben uns gut unterhalten und so und das war richtig nett der war halt auch alleine da so aber das glück hat man halt nicht immer hm. Es ist nicht ganz billig, an den Dingen teilzunehmen, also alleine mitzumachen kostete jetzt irgendwie 90 Euro plus dann noch Flug und Hotel und so, also das ist sozusagen ein Faktor, den ich immer wieder in Betracht ziehen würde, wenn es darum ginge, ob ich es noch mal machen würde. Und was auch leider sehr schade ist, ist, dass diese Veranstaltungen in Deutschland nicht erlaubt sind, denn es gibt für die ersten Leute, also die, die das dann wirklich bis zum Tag 2 schaffen und dann dort auch wieder gewinnen, auch Geldpreise zu gewinnen. Also auch gar nicht wenig, irgendwie fünfstellige Summen. Und, ähm, und, das, äh, und da das Spiel ja auch ein Glückselement hat, gibt es irgendwie Glücksspielgesetze in Deutschland, die das verhindern. Und ich habe auch wieder festgestellt, das ist schon sehr interessant, dass so von den Typen, die da spielen, ich mache das halt wirklich nur aus Spaß und wegen dem Erlebnis und die Karten, die ich da habe, die, äh, ja, die stelle ich mir ins Regal und äh, erinnere mich dann dran, aber viele Leute äh, spielen da halt auch so ein bisschen, um sich ihr eigenes Hobby zu finanzieren, also die wertvollen Karten kann man halt auch einzeln weiterverkaufen, und kriegt dafür Geld und ähm, wenn man halt die, diese kleinen Turniere gewinnt zum Beispiel, kriegt man halt auch so Preispunkte von denen man sich dann Karten kaufen kann oder äh, Boosterpacks kaufen kann und so und ähm, das sind ja für mich alles gar keine Motivationen also eigentlich müsste ich dann gar nicht so viel spielen, wie ich das spiele und naja, also äh, da habe ich schon festgestellt so wie ich das mache, ist es schon eigentlich ein ziemlicher Luxus. Aber äh, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war irgendwie eine intensive Erfahrung. Auch meine Familie so lange allein zu lassen, hatten wir auch noch nicht. Aber äh, ja, es war auch ziemlich cool und ich habe also vier Spiele gewonnen, vier verloren von den acht Runden. Das ist eine äh, ganz ordentliche Bilanz. Ich hatte gedacht, ich würde schlechter abschneiden und... Äh, dem amtierenden Weltmeister habe ich einen Sieg geschenkt. Musik habe ich heute keine mitgebracht. Fehl nichts Gutes ein. Deswegen entlasse ich euch mal so an den Tag, in den Tag äh, und wünsche euch noch einen schönen solchen. Ciao.